0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis ...y se realizará... ...con esto recibe gloria a mi Padre... ...con que deis fruto abundante... ...así seréis... ...discípulos míos... ...palabra del Señor... ...Gloria a ti Señor Jesús... ...con este ejemplo... ...con esta parábola de la vid... ...y los sarmientos... ...el Señor nos quiere dar una gran lección... ...o nosotros que estamos... ...unidos a Él... ...y le predicamos a Él o no vamos a dar ningún fruto. He estado muchas veces en Guatemala, y eh, voy a poner un ejemplo de esto que digo. He estado muchas veces allí, es un país al que quiero mucho, donde tengo grandes amigos y hay una numerosa familia de laicos franciscanos de María. Una de las veces fui a ver un, un pueblo, un pueblo Turístico, lo habían. me lo habían elogiado mucho, un pueblo famoso por su mercado típico. bueno. Eh, desde la carretera principal hasta ese pueblo, por una carretera secundaria, iba contando las. no sé cómo llamar, llamémosle iglesias protestantes. en apenas eh, casas humildísimas, garajes, bueno. Una enorme cantidad, sin duda, entre en esos kilómetros de la carretera principal, 20 o 30, por lo menos. Llegué al pueblo, en el centro del pueblo estaba la iglesia católica, eh, rodeada del famoso colorido mercado. Llegué al pueblo, fui a la iglesia, y me encontré en la entrada de la iglesia eh, dos planchas, con, eh, incienso, con, ...con incienso, con eh, cosas quemadas... ...a los dioses de los antiguos mayas. Bueno, en el atrio de la iglesia, fuera, pero en el atrio. Entré en la iglesia y vi lo mismo. Al fondo, el sagrario, sin bancos el templo... ...sin sillas el templo... ...y en el pasillo principal... Cuatro, cinco de estas grandes planchas también con restos de haber sido ofrecidos, incienso, frutas quemadas, maíz, bueno, a los dioses. Y pensé, ¿una iglesia vacía? ¿Una iglesia que teóricamente es católica, pero donde se celebran ritos paganos? ¿Con permiso de los sacerdotes? Mientras que en, estoy seguro de que en todas las capillas protestantes de estas sectas eh, que he visto en el camino, jamás permitirían eso, nunca. ¿Qué nos está pasando? ¿Nos extraña que en un país como Guatemala, donde la gente es buena, profundamente religiosa, nos extraña que, no sé si la mitad o ya más de la mitad, ¿Hayan dejado la Iglesia Católica? Pongo el ejemplo de Guatemala como un ejemplo general. A otros niveles sucede de otra manera, pero eh, datos de España recientes, la extraordinaria labor social que hace la Iglesia Católica en España, admirable, maravillosa en los años... ...del virus ha hecho una labor gigantesca... ...para ayudar a las personas necesitadas... ...de verdad algo... ...algo extraordinario... ...y sin embargo... ...el número de bodas... Eh, en, ...por la iglesia... ...en todo el país ha sido del 14%... ...y el número de niños bautizados... de ...entre todos los que han nacido en España... ...ha sido poco más del 30%... Qué bien... ...una labor social espectacular... ¿Pero por qué la gente no responde yendo a la iglesia a casarse, a bautizar a sus hijos? ¿Qué nos está pasando? ¿No será esto de lo que habla Jesús hoy lo que nos está pasando? ¿Predicamos a Cristo? A Cristo crucificado, es decir, la necesidad de abrazar la cruz, el que no lleva su cruz detrás de mí no es discípulo mío. A Cristo resucitado, la victoria del bien sobre el mal, la existencia de la vida eterna. ¿Predicamos a Cristo? ¿Amamos a Cristo? ¿Tenemos pasión por Cristo? ¿O nos hemos convertido en defensores de la Pachamama, de la ecología y de, quién sabe, qué nuevas prédicas sociales, culturales, donde Cristo apenas aparece? Si eso es así, entonces ¿de qué nos quejamos? Y también me pregunto, vamos a ver cuando la iglesia ya apenas exista, porque existirá en reducidísimos grupos de gente que confesará su fe, pero cuando apenas exista la iglesia, ¿de dónde vamos a sacar o van a sacar el dinero los que queden para ayudar a esos pobres? Cuando no estamos unidos a Cristo, en la vida personal, con la oración, con los sacramentos, cuando no estamos unidos a Cristo. No vamos a dar fruto. El mundo está más que secularizado ya, más, mucho más, más allá de la secularización. Sí, pero eso de una forma o de otra ha pasado ya otras veces. Y sin embargo ha habido frutos. El problema no está en el mundo, o no está solo en el mundo. El problema está, lo dijo nuestro Señor, que si la sal se vuelve insípida, si la sal se vuelve sosa, no sirve más que para tirarla a la calle, cuando, por ejemplo, hay hielo y evitar que te pegues un golpe y, y que te hagas daño. Nos hemos vuelto una sal insípida, una sal sosa, porque ya no hablamos de nuestro Señor, no amamos a nuestro Señor, no es lo primero que buscamos y que pretendemos Transmitir el nombre de Cristo, el amor a Cristo, la adoración a Dios. Porque todo lo demás, las maravillosas obras sociales que hemos hecho durante dos mil años y que tenemos que seguir haciendo, todas esas obras sociales son la añadidura, la consecuencia, una consecuencia necesaria, pero la consecuencia, la raíz es Cristo nuestro Señor. Yo estoy, quiero estar cada vez más unido a Cristo, siendo un pecador, pero quiero estar cada vez más unido a Cristo. Y no hay otra cosa más importante que esta, estar unido a Cristo. Lo demás estoy seguro que el Señor lo dará por añadidura. Que así sea.